0: Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid. We hebben het vandaag wederom over Fort Oranje. We gaan naar deel 6 toe, Jeroen.
1: Ja, deel 6. En het worden er waarschijnlijk 10. Maar vandaag gaan we het hebben over het derde project. We hebben vorige keer Maisveld besproken... dat gigantisch mislukt is. Ondanks alle mankracht en geld en tijd die ze erin gestopt hebben bloedkoraal is een doorstart van Maisveld. Ja, en
0: dit was de kroon op het werk van het ja. Riek, kan je wel zeggen. Ja,
1: en deze gaan we wat uitgebreider behandelen. Dit is echt een heel interessant verhaal. We gaan het vandaag bespreken tot aan de inval... dat men de camping in bezit genomen bezit. hebben. Ja. Dat ze de camping in bezit genomen hebben. Um. Wat heel interessant is, dat gaan we eerst laten zien, is de aanloop naar de sluiting. Dan zie je in de media en de politiek, zie je in samenspel een campagne voeren om mensen rijp te maken van ja, die, die recreatieparken, dat is een probleem. Daar moeten we iets aan doen. Dus je creëert een probleem en daar heb jij een oplossing voor.
0: Ja, niet alleen je creëert het probleem, maar je vergroot het ook uit in de media, waarmee je een soort legitimering of een noodzaak creëert om daar dan ook weer
1: wat aan te doen. Ja, dit is een slide uh, van de kick-off meeting. Dat is het officiële begin uh, van uh, bloedkoraal. En uh, daar komt, uh, ze hebben een regiegroep hebben ze daar uh, geïnstalleerd en die uh, komt maandelijks uh, bij elkaar. Die uh, omdat ze, we wisten dat ze, we weten ook precies de data dat ze bij elkaar zijn geweest. Dus we dachten, het is wel handig om te weten wat is dan allemaal besproken om die schriftelijke verslagen van zo'n bijeenkomst te hebben, de notulen. Opvallend was dat, toen wij, wij hebben daar een procedure over gevoerd, 843a, dat is een bewijsprocedure, een kort geding. Um, de gemeente die verweerde zich, ja maar er is helemaal niets schriftelijk vastgelegd. Nou,
0: Dat is ten eerste heel erg ongeloofwaardig. Als het echt zo is, dan is dat plichtverzuim. Verzuim,
1: hè, want het bestaat eigenlijk niet nee. in het openbaar bestuur dat je uh, alles alleen maar mondeling afspreekt, alleen maar mondeling doet. Dus het is ook niet geloofwaardig het is een met
0: allerlei regels.
1: Ook, ja. uh, maar daardoor is wel onze eis afgewezen. We hebben die verslagen niet gekregen. Uh, maar de, de rechter zegt ook in het vonnis van ja, het is best opmerkelijk hè, dat er geen schriftelijke stukken zijn. Vooral ook omdat eh, de gemeentelijke contactpersoon, die we ook als getuige gehoord hebben, die heeft verklaard dat deze bijeenkomsten het doel hadden om de aanpak af te stemmen. Nou, als je dat doet, dan moet daar iets schriftelijk vastgelegd zijn. Maar uh, ja, het, het laat zien, de, werk, de overheid die werkt als een uh, criminele organisatie, hè. dan leg je ook... Liefst zo min mogelijk vast. Wat hadden ze nodig om het project te laten uh, slagen? Dat blijkt wel uit die slides. Ten eerste moest er weer geheimhouding. Geheim, geheim, geheim. Dat komen we iedere keer weer tegen. Wat ze ook noemen is de WOP. De deelnemers uh, aan het project moeten rekening mee houden... dat stukken op verzoek tot openbaarmaking opgevraagd kunnen worden. Het is toch merkwaardig, of niet, Willem? Dat je daar als overheid mee bezig bent. Hier zie je dus dat, dat die
0: WOP eigenlijk een wasse neus is... want er wordt van allerlei uh, acties ondernomen en ja. trucjes opgezet... om ervoor te zorgen dat je het niet kan controleren.
1: En een ander opvallend punt in de, in, bij de kick-off... is de juridische afhechting. En dan staat er in het rijtje ook nog juridische legitimatie. Dat betekent, je hebt een oplossing... Maar we, hebben daar, we, moeten, we zoeken daar nog een bevoegdheid bij. Dan moet ik weer denken aan, hè, random misschien,
0: de avondklok. <laughs> we weten niet of het stand houdt. Uh, we moeten nog maar kijken, we hebben welwillende rechten we, nodig.
1: We weten wat we willen, maar we, hebben, uh, we zoeken daar een bevoegdheid bij. Ja. Ja, voor de mensen die het niet, nog niet goed weten hoe het bestuur werkt... normaal gesproken is het andersom. Dan kijk je eerst wat voor bevoegdheid heb je... En uh, welke wet wil ik handhaven? Dat is, dus die vraag, is het
0: welke overtreding kijk, is er kijk, die, die,
1: Deze vraag bestaat niet binnen het bestuur. Hè, een juridische legitimatie. Je hebt uh, een bevoegdheid en die oefen je uit. En dan weet je, hoef je ook niet te bedenken of, of daar een juridische afhechting voor bestaat. Wat we... Ook weer terugzien in Maasveld is die zorgvuldig geregisseerde uh, communicatiecampagne... waarbij de beeldvorming in het publiek en in de media heel nauwgezet uh, gemonitord wordt. En de politiek en de media voeden tijdens het project uh, een gevoel van urgentie. De, het, het moet op de agenda gezet worden voor het oranje. is verschrikkelijk, daar denk, moet wat aan, aan doen. Denk aan de uitzending <coughs> bij Ter
0: Apel. Hè? Dat, dat, ja. De urgentie die gecreëerd wordt. Denk aan al die persconferenties tijdens corona... Allemaal dezelfde koker. Dit
1: is uh, die psychologische bewerking. Hè. Je, je, je creëert een urgentie van... Ja, we moeten optreden. En dan maakt het ook niet meer uit wat uh, de oplossing daarvoor is. En dat is het doel van en deze... En mensen vergeven
0: ook uh, de Spaanders van... Ja, maar er moest wat gebeuren. Dus, dus dan is het niet zo ja, erg als een ding Ja, ja
1: wat, wat moesten we dan anders? Is dan ja. het antwoord. Ja. Um, en die, die, de, ook die steeds weer terugkerende integrale controles... waar met een enorme mensenmacht uh, binnengevallen wordt. En waar dan ook de media bij is. Hè. Dat, dat, dat is voor dossiervorming en media exposure. En, ook weer eventjes. We hebben het uh, tijdens uh, het
0: getuigenvoor vorige week ook... Uh, is het een paar keer naar voren gekomen. Erg opvallend, elke keer als de politie ingreep... dat de NOS bovenop stond ja. om het vast te
1: leggen. Ja. Uh, en wat uit de WOP-stukken blijkt, de acties uh, die zijn opgericht... in de hoop dat ze maart 2017 voldoende hebben... om tot verwerving en tot sluiting over te gaan. Nou, Dan kijk je in de media, wat gebeurt daar? Vanaf het moment dat ze beginnen met het project... verschijnen constant in de med verschillende media allemaal berichten. Hè, het is weer raak op Camping Oranje in Rijsbergen. Bekeuringen en openstaande boetes geïnd bij controles in Breda. Ik wil, waarom zou een krant willen schrijven over bekeuringen en boetes, openstaande boetes die geïnt zijn. Het lijkt mij niet echt nieuwswaardig, maar... Ik heb vandaag een paar aangiftes gedaan uh, tegen KRO
0: en, uh, en BNN. Uh, wat er uit die aangiftes heel duidelijk blijkt, is dat er iemand van het regime diezelfde dag de hoofdredacteur heeft opgebeld van ik bestel hier en hier een artikel over. Ja, zo werkt het. dat. Is... Zo, zo werkt het. Ja. En mensen kunnen dat complottheorieën vinden. Maar dit is ook wat het artikel volgens mij van 30 augustus in het NRC liet zien. Die hoofdredacteuren hebben meestal gewoon een bijbaan bij
1: de AIVD en NCTV. Ja, en Jack de Vries die, 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 die uh, hoe zegt, coördineert die hele media exposure. En dan nog weer zo'n uh, artikel, hennepkwekerij met peurschaam geïsoleerde en op oranje. Een vrouw verwarmt caravan met vaccinelichtjes. en brandt tot op de grond toe op camping Fort Oranje. Maar deze, even toch nu, hè. mensen geen,
0: kunnen geen gas meer betalen... en moeten verwarmen of koken op vaccinelichtjes. De parallellen zijn onmiskenbaar.
1: Maar vooral het beeld wat ze zeggen: criminaliteit, slechte leefomstandigheden... Het, het, het publiek wordt gevoed met, let op, Fort Oranje is een heel groot probleem. ja. ja. Dan kom je bij de volgende stap. De media, die publiceerden al die berichten. En dan krijg je een VVD'er die dan opstaat. Het is een bekende... Ja, hij is een huidig uh, Tweede Kamerlid en je ziet hem af en toe voor... Het is een useful idiot die, uh, die bereid is om, om alles uit te voeren als hij maar uh, daar beter van wordt. Dat is bijna synoniem aan VVD, want anders kom je niet in de Tweede Kamer. En hij riep in de media, er moet een hardere aanpak komen van Oranje. en een officier van justitie of een burgemeester moet de bevoegdheid krijgen... om in ieder geval de boel dicht te kunnen gooien. Ja,
0: ook weer dit, die oorlogstaal.
1: De ja. oorlogstaal die gebezigd wordt bij een gemaakte crisis. Um, dan 17 januari 2017 vindt er weer een hele grote actie plaats. Integrale actie. En een onderdeel daarvan is een verkeerscontrole. Nou, de uh, administratief of de boekhoudster van Fort Oranje... die rijdt in die vuik, Die auto wordt gecontroleerd. Die wordt ook doorzocht. En de politie kijkt op een gegeven moment in een zak... waar documenten zitten... Daar zit de BTW-boekhouding van de camping. De politie neemt die in beslag. Belt de belastingdienst. Eh, zegt, ja, we hebben hier uh, een boekhouding gevonden. Eh, is dat interessant voor jullie? Dit
0: en, is even overigens voor de kijkers. Dit is absoluut dé de mannen te bevragen. Dit, dit kan niet. Dit Kijk, en, po uh,
1: politie, heeft niet ja. politie heeft niet de bevoegdheid om te gaan kijken... hé, hey, ik heb hier wat uh, stukken uh, gevonden. Uh, nee, Kunnen maar ook, wij Als je mee?
0: voor de verkeerswet wordt
1: aangehouden... Ja. dan mag je niet raken naar allerlei... Deze. En vervolgens zegt die politie... nou, we gaan het kopiëren en dan krijg je dat daarna terug. Dan ben je echt heel ver afgezakt in een rechtsstaat. We hebben er ook aangifte van gedaan. Zij heeft gevraagd, ja, op welke bevoegdheid doe je dat dan? Ja, de politie had natuurlijk geen antwoord... want ze hebben geen bevoegdheid daarvoor. En er komt ook geen procesverbaal van in beslagname. En pas maanden later komen die stukken terug. Ik bedoel, er was helemaal niks mis met die stukken... maar het feit dat de politie denkt die bevoegdheid hebben, hebben. Dan ben je echt in een politiestaat. Precies hetzelfde
0: als nu in de corona. Allerlei bevoegdheden die ze denken te hebben alleen maar omdat er
1: ergens in de wet staat ja. dat het in bepaalde gevallen gebruikt kan worden. Maar ik heb mijn artikel 12 ook gedaan en dus afgewezen. Weet je waarom? De, het gerechtshof zei van ja, hij had dan wel geen bevoegdheid daartoe, maar hij had een afgeleide bevoegdheid, want hij heeft een belastingambtenaar gebeld en die had wel de bevoegdheid, maar ook een belastingambtenaar had deze bevoegdheid niet gehad. Kijk, dan moet er een de strafrechtelijk de eerste, precies, onder, onderzoek ja. zijn en dan kan de fiat, heeft die bevoegdheid. Ja. Belastingdienst is geen opsporingsorganisatie. Maar ja, hier zie op. je ook weer de rol van de rechtspraak als stempelmachine om ja. de ambtsmisdrijven af te maken. Kijk, en dit, was, dit incident, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Het was het zoveelste uh, aanwijzing... dat de politie en om op alleen maar bezig was... om uh, bewijs te verzamelen... om te proberen die, te helpen die camping te sluiten. Het is ook tegen de wijkagent gezegd... luister, die direct voor het Rijk werkt. hebben we vorige keer ook besproken. Uh, het is, dit is genoeg geweest nu. Uh, jij krijgt een gebiedsverbod... en de hele politie krijgt een gebiedsverbod. Zeg, kijk, als de politie een, uh, een legitieme reden heeft om hier te komen... ben je natuurlijk van harte welkom. Hè? Als er een uh, noodgeval is of voor iets anders... maar vanaf nu ga je je eerst even aanmelden... en dan uh, met welk doel jij de camping opgaat. Uh, en er is dus inderdaad, wat ik net al zei, uh, dus aangifte gedaan. En we hebben ook gezegd, luister, we zijn... We willen graag samenwerken, maar we willen niet samenwerken met, iemand die, met een organisatie die alleen maar bezig is om te proberen ons tapijt onder ons vandaan te trekken. Er zijn ook uh, kort gedingen gevoerd, natuurlijk uh, in te ongelijk gesteld, maar het heeft heel veel impact gehad op de politie. Want dat bleek later uit uh, wopstukken. Dus ze zaten er toch mee in hun maag. Uiteindelijk een goed gesprek gehad en gewaarschuwd luisteren. Je mag op die camping zijn, maar als jij voor het Riek actief bent, dan heb je, je niets te zoeken, want driek is, daar ben je onrechtmatig bezig. Nou ja, en je wil ook geen criminelen toelaten op de camping? Uh, ook dat natuurlijk. En dan zie je weer een, een, een volgende stap in, die, in dat opkloppen van zo'n verhaal rondom Fort Oranje. De burgemeester, tevens de voorzitter van de taskforce Zeeland-Brabant... Peter Noord-Anes, dat is een hoofdader in dit dossier. Um, de die burgemeester komt, van Tilburg. Tilburg, sorry, ja. ja. Ja, precies. En die komt, een, komt met een persbericht of met een bericht naar buiten... waarschijnlijk wel eens gewoon een journalist op... en zeggen de aanval op foute vakantiepark is geopend. En hij pleit... voor nieuwe wettelijke behoeften. Je ziet, Let op. Dit hebben we deze zomer... ook in
0: Nederland in het algemeen gehad. Werd eigenlijk... dit bericht herhaald. De aanval op foute... vakantieparken.
1: Ja. Maar waarom zijn... vakantieparken fout? Eh, vakantieparken... dat zijn... Eh, kijk, alleen goede vakantieparken mogen blijven. En dat zijn de vakantieparken waar helemaal... iedereen en alles geregistreerd is... waarvan men precies weet... wie daar verblijft. De angst is dat de overheid niet precies weet waar wie woont. Dat, dat is hun grootste zorg. En vakantieparken die daar niet aan mee willen werken... Ja, die zijn fout en die moeten dus aangepakt worden. En hoe krom het eigenlijk is... want Fort Oranje
0: wilde juist dat mensen zich in konden schrijven ja. bij de gemeente... en de gemeente ging daarvoor ja. liggen. Ja, dit dus is, ja,
1: is... is allemaal uh, knotsgek. Um, en in januari 2017 begon uh, de opnames van uh, de televisieserie Fort Oranje... Krottenwijk uh, of Camping. Die was, in het begin was dat voor de NPO. Uh, het doel was om een serieuze serie te maken... over de uh, situatie van die mensen. Dat is ook de reden dat wij meegewerkt hebben. Want wij vonden dat... Uh, de aandacht moest zijn voor armoede in Nederland. Van, let op wat hier gebeurt. Hier, hier, komen dit, hier, hier komen allemaal mensen die door de uh, bodem van de samenleving zijn gevallen. Uh, maar later trekt NPO zich terug en komt die serie bij SBS terecht met een heel ander format. Hè? Meer, uh, hoe zeg je dat? Sens sensatiegericht. Ja. En. Eh, eh, ook meer eh, gericht op, eh, op aapjes kijken. Hè? Eh, ja. Wat de rare mensen allemaal. En de serie, daar kwamen enorme heftige reacties op. Want het werd duidelijk dat in Nederland kent Krottenwijk. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Vanaf dat moment richt de mediaberichtgeving zich volledig op Engel. Want hij is de schuldige. Um, de volgende stap, dan zie je het, hoe dat werkt, zo'n uh, campagne. Uh, de burgemeester die wordt bij Jinek uitgenodigd. Ja, als je daar uitgenodigd wordt, dan weet je al eigenlijk dat je politiek gebruikt wordt. En, en uh, dat, dat komt ook in uh, alle kranten. Zij praat daar over haar probleem met fotoranje. En dat ze al tien jaar bezig is uh, de camping te sluiten. Dat zeggen ze daar gewoon. Hè. <tus> het grappige is... Die, uh, dit dit e-mailbericht, wat ook afkomstig is van Wopstukken... laat zien dat Fort Oranje dat die hele casus... tot op het hoogste niveau van minister uh, gevolgd werd. De minister werd dus iedere keer geïnformeerd als er nieuws was. Ook dat zij bij Jinex zou zitten... is de minister met dit bericht persoonlijk geïnformeerd... Ja, dus hier was sprake van
0: een terugkoppeling van een vooropgezet plan. En ook het nauwlettend regis regisseren of registreren van het hele Fort Oranje dossier. Ik uh, uh, kijk regelmatig op dat uh, Alep Open State, waar alle WOP-stukken uh, opkomen, En dan zoek ik ook onszelf altijd eventjes na... Viruswaarheid wordt echt geregistreerd tot in, de, tot in de puntjes van waar we zijn geweest, wat we hebben gedaan, in welke krant ja. wat werd gezegd. Het is, uh, het is bizar. Die stasi die
1: is al een hele tijd bezig. Ja, absoluut. En de Fort was, wat, wat we al vaker zeiden, is echt een, een experiment boek. geweest ja. om te kijken hoe, uh, hoe we dat allemaal moeten aanpakken. En dat staat in, uh, eh, uh, via de gisteren gelanceerde Deltaplan Brabant... en het u tijdens uh, het algemeen overleg in 2 februari aangeboden... Deltaplan aanpak ondermijnen de criminaliteit. Uh, de uitzending zal naar verwachting een teken staan... van een zeer slechte onveilige woonsituatie op Oranje. maar niet uit te sluiten is dat daar ook over criminaliteit wordt gesproken. Ja. Vanuit de politiek is er inmiddels zeer veel belangstelling voor Zundert. En Ascher zal binnenkort en ook uh, Torenburg zullen een bezoek brengen aan uh, Zundert. En dat werd een heel bijzonder bezoek. Ja, en ook de lokale SP en de lokale VVD... zullen beide uh, aan landelijke politici vragen om ook een keer langs te komen. Zo werkt dat. Na de uitzending van uh, Jinek, heel ...spontaan komt er een persbericht naar buiten... ...dat de fracties van het... Eh, van de, eh, ...dat moet CDA zijn... Mm -hmm. ...VVD, SP en PvdA... ...die steunen een wetswijziging... ...om een oranje te sluiten. En je ziet, eerst zet je een probleem op de agenda... ...door al die, door al die berichten in de krant... ...politici gaan roepen... ...om bevoegdheden. Nou, en je en...
0: ziet ook hoe makkelijk dit soort useful idiots... ...in de Tweede Kamer voor een plan te spannen zijn. Je laat ze drie stukken zien... Ze stemmen voor wetten die ze niet snappen. Ze snappen het hele probleem niet. Dit is precies
1: hoe de coronacrisis ook in zijn werk gaat. En nou, wat is het probleem dan van Fortranje? Want dat, het gaat over criminaliteit kennelijk. Maar waar het echt om gaat is over armoede. En dat was niet de bedoeling. Dat was ook de reden dat als je daar naartoe ging, het mocht niet zo zijn dat er in Nederland eh, krottenwijken waren. De oorzaak legden ze allemaal bij jouw vader neer. Engel was de grote schuldige. We hebben in de vorige uitzending al gezien dat dat toch iets anders ligt. En um, er bestaat een politieke consensus dat zonder wetswijziging een sluiting niet mogelijk is. En dit moet je echt even onthouden. Want eh, ze hebben dus later de camping zonder een wetswijziging wel gesloten. Ja, dus ze geven eigenlijk al impliciet toe dat hebben we tegen de wet ingedaan. Dat staat hier
0: en wat me dan ook weer gelijk uh, uh, doet denken, uh, Pastors van Leefbaar Rotterdam. Met zijn gevleugelde uitspraak: Ja, maar als ze dreigen te winnen, dan veranderen
1: we gewoon de regels. Ja, dat was een gesprek wat wij met uh, Pastors hadden destijds. Ja, ja inderdaad. Uh, dus, dus zo kwam het ook in de media. Om Fort Oranje te sluiten, moet de wet worden gewijzigd. En de Tweede Kamer ziet dat wel zitten. Dus je ziet een heel traject ontstaan. Oh, we hebben een probleem. De recreatieparken moeten, op, uh, moet, die moeten aangepakt kunnen worden. We hebben daar geen bevoegdheden voor. Dus in die
0: stukken, in de WOP-stukken, hebben we gezien waar die wetswijziging eigenlijk over ging. Namelijk het afstemmen van de wet veiligheidsregio's met de wet publieke gezondheid. Dat was namelijk het plan dat echt ter voorbereiding was. voor die, de die, was al,
1: die was al gebeurd op dat ja, moment. Maar, maar ja. vanuit
0: die gedachte ja. zijn ja. dit soort voorstellen
1: ja. gedaan. En op 23 februari 2017 bezoekt inderdaad eh, Lodewijk Asscher de burgemeester en de camping. Had jullie hem uitgenodigd? Nee, zeker niet. Eh, Sterker, um, hij kwam daar en in, onder politiebegeleiding, ze zijn zonder toestemming, en terwijl duidelijk gezegd is, deze meneer is hier niet welkom, eh, met een grote groep journalisten gewoon het terrein opgegaan. Moet je het voorstellen? Dat is dus huisvredebreuk. Ja, ja dit is, natuurlijk. Dit is een overtreding. Natuurlijk. En toen ging je daar met een groep journalisten, en dan ging je heel groot uh, hoofd van de toren blazen. En dan zei hij tijdens een rondgang op de camping: "Riep hij van ja, en criminelen zijn hier de baas en uh, hij zal ze gaan inzetten voor wetgeving en de camping moet dicht." <coughs> de, en zegt hij ook over jouw vader: "De eigenaar zit niet te wachten op transparantie." Dat zegt hij. Hè? En hij maakt misbruik van mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar de Joodse raad was heel transparant. Ja, maar dat was zijn opa. dat kan je hem niet kwalijk nemen. <laughs> um, hij wil niet speculeren over vervolgstappen... want hij wil de tegenstanders niet wijzer maken. Nou, kennelijk zijn wij de tegenstanders. En kennelijk weet hij al meer. Natuurlijk wist hij meer, want hij weet... het project Bloedkoraal, dat is in volle gang, dat loopt. Hij voegt toe uh, dat er de bereidheid bestaat om de gemeente hierin te steunen. Mm. En dat kan misschien wat langer duren, maar het kan ook misschien veel sneller. De, hier spreekt iemand die, uh, van het stiekeme clandestine plan om daar een, uh, een burger een kopje Ik te nemen. Ik wil nou heel erg denken
0: aan uh, vlak voor mijn arrestatie. Dat opeens je zich bij mij ging bemoeien en uh, me probeerde nog even een, een, een sneer uit te delen. Daar gaat je shine, zoiets... Uh, en een paar dagen later werd ik opgepakt. Dus het zou zomaar kunnen dat hij hier
1: ook vanaf is. Dat zou me niet verbazen. Want Asher is een achterbakse, uh, <coughs> een achterbakse persoonlijkheid. Ja. Er is volgens hem sprake van maffiaachtige toestanden. En uh, ja, het maakt allemaal duidelijk. Hij is op de hoogte van het plan. En de politiek verklaart de oorlog aan de eigenaar... om zo de aandacht van de werkelijkheid af te leiden. Want...
0: Eventjes, vertalend. Dus...
1: Uh, er komt
0: iemand je huis binnen... je zegt van, je bent helemaal niet uitgenodigd. Die zegt, dat bepaal ik zelf wel. Ja. Die begint in jouw huis... een programma op te nemen... Ja. en begint je ja. huiseigenaar uit te schelden... voor crimineel. Ja. Dat is eigenlijk ja, wat ja, er gebeurd
1: is. Ja, precies wat er gebeurd ja. is. We hebben dus aangifte gedaan... Uh, tegen Assers. Dat is ook in de krant uh, gekomen. Wegens laster, smaad en belediging. En natuurlijk erfvredebedrijf. Of ja. Ja. Vervolgens hebben we een kort geding gestart tegen Asscher... Uh, met de eisen en uitlatingen te rectificeren. Er zijn namelijk helemaal hè, geen enkele aanwijzingen... dat jouw vader of de ander op die, hè, mensen die uh, de camping managen... dat die zich bezighouden met strafbare feiten. Nou, dat komt uiteindelijk, die zitting. En wat denk je? Uh, Asscher zegt, ja, maar ik heb niet bedoeld om te zeggen... dat de eigenaar crimineel is. Dus hij, hij, heeft trekt, het gezegd, hij heeft het letterlijk gezegd. Hij ja. heeft het letterlijk gezegd. Ja, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde gewoon criminelen in het algemeen. En om deze reden, je zal het niet geloven, worden de vorderingen afgewezen. Maar in de krant stond, eigenaar camping voor het oranje niet crimineel. Dat doet me een beetje denken aan het, onderzoek, het een
0: goedmakertje zo. aan
1: het onderzoek van de officier van justitie in Amsterdam. Virus. Ja, of het vonnis
0: het van Joop, het hoge beroep, dat bij rechtsoverweging 4.2 volgens mij dat ze zeggen, of 3.2, van ja, bij herhaalde stapeling zou er wel ja, sprake ja, ja. kunnen zijn ja, van laster.
1: Ja, ja. Um, nou, op verzoek van uh, op 17 januari, 14 februari uh, drie keer weer grote integrale acties in, hebben we net al genoemd dat daarbij werd die, uh, die medewerkster uh, haar auto uh, doorzocht. En op verzoek van de taskforce sloot ook de GGD ze aan. Daar hebben we al een hele uitzending over gemaakt, maar uh, dat daar, daar heeft een gesprek plaatsgevonden met de projectleider. En intern ontstond die discussie die we uitgebreid uh, besproken hebben al. In, uh, ik weet niet welke aflevering dat was. Ik gaf twee of drie. Ja. Maar die van Torenburg die heeft ook voor het oranje bezocht. En ik was erbij. Maar ik heb nog nooit zo'n raar mens gezien, moet ik eerlijk zeggen. Uh, die, die, die liep maar ze dan... is ook kamerlid, hè? Ja, ja, nou, ze, ja. Is ook, ze is kamerlid, maar ze is ook formale gevangenisdirectrice... Ja, dus dat was te verwachten dan. Een heel raar mens, want ik probeer haar uit te leggen... van ja, luister, wat, wat hier aan de hand is en noem op... was er helemaal niet in geïnteresseerd. Ze was alleen maar, klopt het dat hier prostitutie is? Ze had de enige waar ze naar vroeg... van, zijn hier echt prostituees? Klopt dat? Ik zei, ja... Nou, ik, waar, ik... waar wilde ze dan een nummertje maken daar? Uh, ik, ik weet het niet, maar ze was geobsedeerd alleen maar daar. Dat was het enige waar ze over wilde hebben, over ja. prostitutie. Terwijl prostitutie, uh, het is geen mordeel voor terraanje. Sterker, uh, het is verboden op voor terraanje. En als uh, de camping erachter kwam dat iemand daar... Uh, wel, kijk, prostitueer is legaal in Nederland. He? Alleen je ja. moet uh, een hoop eisen voldoen. Dus illegale prostitutie betekent dat iemand prostitutie... een, een, een legaal vak uitoefent zonder de daarvoor benodigde... Vergunning. Vergunning, ja. Maar eh, dat was het enige uh, waar ze interesse had. En in het Kamerdebat uh, zegt ze dus inderdaad... ja, ik ben daar geweest. En uh, eh, ze vraagt, hoe zit het met de, het wetsontwerp... of met de stappen die we gaan nemen... om plaatsen zoals dit te kunnen sluiten? En, want de minister die constateerde... en minister Ascher die constateerde... dat de burgemeester zelf kan niks doen tegen die camping. Het is ja Je ik, ik kan niks daarvoor... doen omdat de wet niet werd overtreden maar dat laatste stuk vertelde hij niet. Nee, precies. Maar wat ik hiermee wil zeggen, dat die politici, toen merkte ik al, die, die politici die kloppen niet. Weet je? Want ik had wilde een oprecht gesprek met haar hebben en dan heb je iemand tegenover je die helemaal niet naar je luistert en alleen maar voor prostituees wil praten. Uh, nou, 10 mei uh, 2017, die grote actie, daar hebben we het vaak over gehad. Dat is die uh, waar, waarbij uh, de Bouw- en Woningtoezicht uh, hebben de, toen een, uh, een dossier opgebouwd. 600 caravans gecontroleerd uh, op gebreken. Woningwet 1A en 1B. En in een persbericht dat naar buiten ging is dat de, dat de eigenaar zou de opdracht krijgen om de gebreken te herstellen. Maar het enige doel van deze actie is dossieropbouw. Ja, en we moeten nog eens in herinnering brengen. Veel van die caravans waren het bezit van de bewoners. Die huurden ja. alleen maar de standplaats. Ja. en toch waren die slechte caravans werden op konto van jouw ja. uh, vader geschreven. En een paar dagen na die actie uh, komt er in de, ineens in de, in de media een bericht... illegale bewoning op Oranje vermoedens van mensenhandel en prostitutie. Terwijl bij ons niets bekend was, daar is ook niemand aangehouden... Maar dit laat zien, die frame. constante framing. Hè. Nee,
0: die lastige die hebben we natuurlijk ook in de coronacrisis... zeker ik, met, met Viruswaarheid, hebben we meer dan 500 smadelijke uitingen. En, en dit is dus het, het aangestuurde
1: ja. deel van de situatie. Ja, zo werkt dat. Dus dan komen we bij de sluiting dat we, lang, we langzaam naar de sluiting toe gaan. Nou, 3 juni, eh, taakcommandantenoverleg, eh, hebben we al een keer eerder genoemd, geloof ik... En waarin staat het doel van is het beheer in handen te krijgen. En ook het belang van communicatie en surveillance... van de stemming op sociale media. He, tools als Kusto en uh, Public Sona worden gebruikt. Daarmee hou je de stemming in de gaten. Want voor hun was het heel belangrijk om controle te houden op de stemming. He, hoe wordt er over onze aanpak van Fortranje gedacht? Dit laat ook zien, daar ben je klant team bezig. Je bent met iets stiekem bezig en je wilt aan het steun... Creëren bij het publiek. Nou, waar doe je dat aan denken? Ja, dat is precies natuurlijk wat er gebeurt de hele dag met de corona. Ook hier in dit document staat weer. niet de naam van de camping noemen in verband met wopverzoeken. Het is werk, oké, ons openbaar bestuur, het is van boven tot onder. Het is dat elke HVAT is het gecorrumpeerd. Ja. Dit is dat uh, lijstje wat erbij stond. Hè. Daar zie je niet de naam noemen van de camping. Um, datum plannen voor bijeenkomst van deze groep na 9 juni. Social media goed monitoren. En draaiboek. De bijeenkomst met de rechtspraak die is twee dagen later... En uh, dit is in de rechtbank? Hè, nee, nee, die is niet in de rechtbank. De, het is georganiseerd door de president van de rechtbank. Uh, maar die vindt uh, op een andere. Waar was het volgens mij? Uh, andere plaats. Uh, ergens anders vond het plaats. We uh, komen toevallig achter. Uh, via Jacco van Hoorn. Een politieman die heel nauw betrokken was bij de actie tegen Fort Oranje. Die bleek daar aanwezig te zijn. Zo kwamen we erachter. We hebben. Toen in, uh, dat, is, dat was al wat later... toen we erachter kwamen dat die bijeenkomst geweest is... en we waren bezig om de onderste steen boven te krijgen. Hoe werkt die beïnvloeding van de rechtspraak? Nou, hebben we een beloning voor uitgeloof van 20.000 euro van mensen? Weet je er iets van? Meld je. Want wij weten dat hier uh, gemanipuleerd wordt... dat hier samengewerkt wordt met de rechtspraak, maar dat klopt niet. Dus... Stap naar voren, eh, 20.000 euro voor jou. Uh, kennelijk was het bedrag te laag, uh, want uh, niemand maar ja, wat is gemeld... Wat hier
0: is gebeurd, nu moeten we dus kijken welke ambtenaar er 20.000 euro en 1 heeft gekregen van de rechtbank.
1: <laughs> ja. ja. En uh, 9 juni, de dag van de persconferentie, wordt ook de politie gebriefd. En in die briefing staat dat... ja, vandaag krijgt de eigenaar van Fort Oranje te horen... dat de camping gesloten wordt. En het spijt ons dat we je nu pas informeren... maar er hing een heel groot embargo op dit dossier al maandenlang. Dus het is een clandestine operatie... en we informeren je nu wat er gaat gebeuren. En het bericht benadrukt ook van... let op, er is een strakke communicatie... niemand mag berichten plaatsen zelf op social media... Het is een rerun van... Uh, of is a, nee, het is een uh, pilot van ja. de coronacrisis. Ja, en, en natuurlijk was dit als
0: schering en in inslag. Hè? Dus niet, ja. Dit is niet nee. het eerste project, maar wel een van de meest uitgebreide.
1: Ja, dit is dan die, uh, die mail. En uh, daar staat ook uh, in uh, van... Um, ja, we gaan zeggen dat, uh, dat we... Uh, Oké, okay, hier vandaag vrijdag 9 juni omstreeks 12.45 uur 45, gaat de beheerder van Fortranje, de heer Engel, aangezegd worden dat de gemeente naar de bestuursrechten gaat stappen met als doel de camping te sluiten. En dan staat eronder... Bestuursrechtkenners onder ons zullen zeggen dat de definitieve sluiting niet kan via bestuursrecht. Ja, dat klopt, maar dat is wel de boodschap die we naar buiten brengen. Dat is onze overheid... Uh, dat is natuurlijk ook weer gewoon een misdrijf. Liegen, liegen, liegen. Ja. Het openbaar bestuur bestaat alleen nog maar uit leugens. In 9 juni, de beroemde persconferentie van burgemeester Poppen de Loof... samen met de GGD en samen met de politie woordvoeren. En daarin wordt aangezegd... uiterlijk 4 augustus wordt de camping gesloten. Ook heel belangrijk die datum te onthouden... Want het verhaal is daarna... augustus 2017. Ja, maar daarna is het verhaal namelijk helemaal veranderd. He, toen het niet meer uitkwam, die datum, hebben ze gezegd... We hebben altijd al gezegd, we wilden het een jaar open houden. En Om... dat werd veranderd, maar toen
0: hadden ze wel een probleem... dat dit online stond. Dus wat is er toen gebeurd?
1: Alles is verdwenen. Het hele bewijs hebben ze kwijtgemaakt. De hele persconferentie is niet meer te vinden. Want de burgemeester benadrukt in deze persconferentie... dat niemand op straat komt te staan... en dat voor iedereen die dat nodig heeft, is onderdak geregeld.
0: Waar... Ik zie hier wel drie omroepen, dus die hebben het beeldmateriaal nog.
1: Dat zou je denken, maar het is niet meer te vinden. We hebben alles gedaan wat we konden, maar het is er niet meer. En de persconferentie wordt live uitgezonden. Dus bij deze nog
0: een keer een oproep aan een klokkenluider. Was je bij deze persconferentie of ben je op de hoogte van dit beeldmateriaal? Breng het naar buiten, want we hebben het hier over enorme misdrijven.
1: Maar het grootste probleem was dat de burgemeester zei uh, dat niemand komt op straat te staan. Uh, voor iedereen die dat nodig heeft, is onderdak gelegd. Daarbij is de deze mevrouw is ook een briefjesvoorlezer, zoals alle politici... en zij is uh, van de script afgeweken. En daar zijn ze enorm van geschrokken, want dat was voor onze reden... om te zeggen, oké, okay, dan kunnen we met een gerust hart nu uh, sluiten. Hè. Dat, daar, daar komen we zo meteen op. Maar zelfs het artikel wat gaat over deze persconferentie... we hebben dit met de Wayback-machine teruggehaald... Uh, was verdwenen. Dus ze hebben alles opgeschoond. Afgelopen woensdag... Eh,
0: toen hadden we die zitting tegen... Eh, eigenlijk tegen Halsema, moet ik zeggen, tegen Kukenheim. in eh, moest voorkomen. Eh, wat daar eh, kennelijk de standaardprocedure is... ook het persbericht over 28 maart 2021 is verwijderd. Kon het nog wel met de Wayback Machine terugvinden. Maar de scenario's zijn gezwart. Het veiligheidsrisicogebied is, uh, is niet meer terug te vinden. Dus dat er constant bewijs wordt weggehaald als het te belastend is. Dit is standaard procedure bij de overheid.
1: Bewijs weghalen en een nieuwe realiteit creëren. Ja. Um, op die dag van, kort na die persconferentie is men met een hele macht aan, overmacht aan politie... medewerkers van de gemeente, verschillende overheidsdiensten... is men de camping opgegaan om overal brieven uit te delen aan de bewoners. Van let op, uh, we gaan sluiten. En in de brief staat, de, volgens de planning wordt op 7 juli wordt het besluit genomen. En 4 augustus wordt het gesloten voor de duur van één jaar. En iedereen moet voor die tijd weg zijn. Nogmaals, heel belangrijk, want daarna hebben ze gezegd... nee, het was altijd de bedoeling om de camping een jaar open te houden... en dan rustig die mensen te herplaatsen. Maar dat was pas nadat wij zeiden weg gaan sluiten. En er staat letterlijk in... de bewoners zullen alternatieve woonruimte moeten zoeken... voor de duur van de sluiting. Mensen die geen onderkomen hebben, moeten zich melden bij de gemeente. En ook deze billboards zijn overal... let op, 4 augustus moet je weg zijn. Het besluit waarmee ze, het voorgenomen besluit moet ik zeggen, want het wijkt af van het uiteindelijke besluit. Dat is volgens de gemeentesecretaris meneer Broos, dat is deze betrouwbare meneer. Die is tot stand gekomen door de dossiers van drie bloedkoraal werkgroepen. Brandweer, gemeente en GGD hebben tijdens de verschillende integrale acties genoeg materiaal verzameld om tot een overname te komen.
0: Ook heel bizar, hè? Net als het de taak is van een brandweer en een GGD... Om bewijs om te verzamelen. bewijs te verzamelen voor een strafrechtelijke of civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure. Nee, dus hun taak
1: eh, is regelgeving te handhaven en niet uh, proberen dossiers uh, te vormen. De gemeente die uh, in dat voorgenomen besluit, wat ik net al zei... voor uh, Oranje moet binnen vier weken de gebreken uh, woningwet 1a en 1b herstellen aan de staarkaravans... of ze moeten de staarkaravans en zijn gebouw werken, Sluiten of slopen. En als ze dat niet doen... dan uh, wordt met bestuursdwang de caravans gesloten en verzegeld ik heb, ik heb al een keer verteld dat van die caravans die ze gecontroleerd hebben... dat waren bewoonde caravans... had 15% uiteindelijk een gebrek... Artikel 1a of 1b. In die weken daarna zijn die gelijk opgeheven. En de caravans die niet te repareren waren... of op dat moment zo snel... die zijn verzegeld. Op de, op de dag dat de gemeente het overnam... voldeden we al aan dit besluit. Maar belangrijker is... het college besluit... in dit, in dit voorgenomen besluit... zegt... wij gaan de gebruiksvergunning intrekken. Nou, wat betekent dat nou? Um, dat... Uh, op het moment dat die, dus dat die. Ze zouden die overname doen. Uh, 7 juli zou het besluit genomen worden. Dat betekent dat vanaf dat moment nog maar uh, 50 personen aanwezig mogen zijn. Daar komen we zo meteen nog op. Um, wat belangrijk is, de vergunning wordt ingetrokken omdat de brandweer heeft aangegeven dat een aantal gebreken die tijdens een controle in 2014 zijn geconstateerd nog steeds niet waren opgeheven. Maar in 2014 is er geen controle geweest. Nou, dan hebben ze niet gelogen, want ze zijn niet opgeheven. Nee, dat klopt. Maar de brandweer heeft toen namelijk laten weten, we doen niet meer mee aan de integrale uh, controles. En de volgende stap als jij adviseert om handhavend op te treden... betekent niet dat je moet sluiten. Dus ze doen net, oh, we moeten handhavend optreden... dus is er maar één mogelijkheid, we moeten sluiten. En die wet biedt de mogelijkheid ook helemaal niet... om op basis van dit advies te sluiten. En de adviescommissie van de gemeente, gek genoeg... die gaf ons gelijk, want we hebben bezwaar gemaakt... en die zei, dit is het stuk uit het advies... De bezwaren. Ze adviseren de bezwaren tegen het intrekken van de vergunning gegrond te verklaren. Ja, en dit geeft aan dat, dat Riek moet roeien met de riemen
0: die ze hebben. Ze hebben in al die gremia en in instituten hebben ze een paar rotte appels die ze kunnen aansturen. Maar de rest moeten ze meekrijgen in hun programma.
1: Ja, maar wat doet de uh, burgemeester en wethouders vervolgens? Die, uh, die schuiven het advies van de bezwaarcommissie terzijde en trekken toch die vergunning in. De toelichting en besluit legt uit wat betekent dat nou als die gebruiksvergunning uh, wordt ingetrokken, dan mogen er maar 50 mensen binnen zitten. Kijk, ik, ik besteed hier zoveel tijd aan, want dat is eigenlijk nou heel belangrijk voor wat na gebeurt. Hè, het is op het moment dat ze die uh, intrekken, er zitten daar duizend of 1100 mensen, op dat moment mogen er maar 50 zitten. Um, de overtreding van de brandveiligheidsverordening die wordt ongedaan gemaakt. Dan moet Fortoranje dat ongedaan maken door de exploitatie van de inrichting te staken. Totdat de camping over een gebruiksvergunning beschikt. Doet Fortoranje dat niet, dan zal met bestuursdwang het terrein afgesloten worden. En vervolgens komt de, gemeente, de burgemeester met nog een hele reeks sluitingsgronden, artikel 172 gemeentewet. Vanwege al die criminaliteit daar moet, uh, sluit ze ook nog Dus je hebt, ik weet niet hoeveel sluitingsgronden. Hè? Dus er niet eentje, nee, we, we doen ze allemaal. En zoveel mogelijk in de hoop dat er misschien eentje blijft hangen deze keer. Want ze weten, Engel en uh, Fort Oranje, die procederen uh, als het moet. Ze zijn er niet bang voor. Uh, op grond van deze aanzegging doet, moet Fort Oranje volgens het tijdpad van de gemeente zelf, op 7 juli de camping sluiten. Want op die dag vervalt de exploitatievergunning. Die andere sluitingsgronden betekenen dat op 4 augustus gesloten moet worden. Maar als jij op 7 juli eh, wil voldoen aan het voorgenomen besluit... en de burgemeester heeft gezegd, <tus> maakt niet uit wat je gaat zeggen... in de zienswijze, het besluit staat al vast. Dat, dat, dat heeft ze ook gezegd tijdens die persconferentie vonden waarschijnlijk ook een aantal mensen niet heel leuk... dat ze dat zo zei. Uh, grappig genoeg, de media die is gelijk heel uh, kritisch. En die zei, ja, uh, dat kan wel zijn... want dat hebben we al vaker gezien dat, dat de is gemeente... 10 jaar, zo ja, dat, ja. Hè, jullie proberen het al heel vaak. Maar wij zijn niet zeker dat dat zomaar gaat lukken. En BN De Stem, die waarschuwt uh, in een artikel op 10 juni... van ja, uh, het Oranje gaat niet zomaar verleden tijd zijn. En eerst moeten we maar even het juridische gevecht afwachten... Dan krijg je weer de propaganda van de andere kant. Oh, ingrijpen is bittere noodzaak. En gemeenten staan juridisch met de rug tegen de muur. Heb je dat weer, hè? Je creëert een, een, een roep... Urgentie. Urgentie. Wij, er moet iets gebeuren. Je laat verschrikkelijke plaatjes zien. En dan kom je met... Ja, niemand kijkt om naar de mensen op het terrein. Dat klopt. Vooral de overheid kijkt niet om naar die mensen. Hè? Want het zijn mensen die vaak Daar al heel hele... zijn eigenlijk. Die zijn al heel, heel trajecten doorlopen. en die zijn door de bodem van de samenleving uh, gevallen. En dan zegt de autoriteiten: noemen de omstandigheden mensonterend. Ingrijpen is bittere noodzaak. Merk je weer die psychologische bewerking? Je creëert beelden, dan maken feiten niet meer uit. Het staat ook letterlijk in de wopstukken. Dat, dat uh, dit is. ...de manier waarop het eh, te werk gaat. 15 juni komt het bericht. Dan worden mensen alvast voorbereid van... Hey, ...dit wordt een hele dure operatie. En ze komen met de mededeling... ...dat gaat minimaal 5 miljoen kosten. Uiteindelijk is het 20 geworden. Maar zelfs voordat ze überhaupt begonnen zijn... ...zeggen ze, hebben ze al 5 miljoen ervoor uitgetrokken. Let op, voor dit bedrag... ...hadden ze twee jaar eerder... ...de hele kunnen camping kopen. kunnen kopen. Was ja. het allemaal van hun geweest? En zundert
0: is niet een hele grote gemeente. Dit is een significante portie van hun geld. Ja, maar
1: dit, nee, nee, nee. Die 5 miljoen die komt <coughs> van de Rijksoverheid. Hè. Dus de, dit, dit geld komt uit Den Haag. Krijgen ze om voor het aan te pakken. Wat doen wij nou? Kijk, we hebben dus dat besluit, voorgenomen besluit. De camping, de burgemeester, staat vast. Wij denken: weet je wat? Wij gaan zelf gewoon sluiten. 22 juni hebben we een persbericht uitgestuurd. En we zeggen: Luister, we zijn het vechten moe. We gooien de handdoek in de ring. De acties van de afgelopen tien jaar hebben de camping gesloopt. En de burgemeester heeft duidelijk gezegd: er komt niemand op straat te staan. Voor iedereen is gezorgd. Dus wij gaan gevolg geven aan het voorgenomen besluit. U wilt de camping sluiten. Weet je wat? Wij gaan hem sluiten. Um, 3 juli 2017. Nou, een hele logische datum, want 7 juli vervalt de vergunning. Dat betekent dat op 7 juli mogen maar 50 mensen daar zijn. Volgens het voorgenomen besluit van de gemeente. Dus 3 juli is een hele redelijke datum. hebben een data. paar dagen om hun spullen te pakken. 10 dagen hebben ze om hun spullen te pakken. En op deze datum moeten ze het terrein verlaten hebben. Um, nou, dat komt in een krant natuurlijk heel groot in de media. Voor het oranje gaat eerder dicht. Eigenaar Engel is het zat. Nou, heel legitiem lijkt mij. Ja, hij voldoet ook aan het gevraagde. Dat, nou, dat is natuurlijk uh, het interessante. Je, jullie willen toch, je, ja. je wilt mij sluiten. Nou goed, ik voldoe er aan. We hebben al in uh, eerdere afleveringen gezien... Dat, dat was helemaal niet de bedoeling. Ze hadden verwacht dat Engel weer naar de rechter zou gaan... want dat doet Engel immers altijd. En ze wilden het had een hele andere plan en een heel ander traject. Dat voorgenomen besluit was alleen maar weer een... Hoe zeg je dat? Een, een bluf. Uh, ja, uh, een beetje uh, om ook af te leiden van wat er echt zou gaan gebeuren. Uh, dus Fort Oranje schikt zich naar het voorgenomen besluit. En daarmee... Dat is echt heel belangrijk. Daarmee verviel elk recht van de gemeente... om nog wat dan ook te doen tegen Fort Oranje. Want je voldoet, je aan, voldoet een aan een vordering. Je ja. voldoet aan een vordering. Je zegt, oké, okay, jullie doen het, ik ga dat doen. En Iedereen. als het niet
0: meer bewoond is, dan vervallen al die vereisten die zij hebben opgelegd.
1: Ja, precies. Daarmee was het hele voorgenomen besluit, de hele handhavingsactie... is daarna illegaal geworden. Sowieso, het was al illegaal, maar als je dan nog doorgaat... En het officiële doel was dus de sluiting. Dat hebben we net allemaal uitgebreid gezegd. Maar er breekt bij de gemeente geen jubelstemming van... nou, we hebben gewonnen, want Engel gaat sluiten. Nee, er breekt paniek uit. Zowel bij de gemeente als bij de bloedkoraalprojectdeelnemers. In het evaluatierapport van het Instituut Fysieke Veiligheid... is later te lezen dat de camping trok het initiatief naar zich toe. En dat doorkruisten de plannen die de gemeente... in samenwerking met de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio had voorbereid. Eh, moet je dit eens op je laten indalen. Wij moeten rekening houden dat zij een geniepig plan hadden... wat ze nu niet konden uitvoeren. Dat wordt ons verweten. Wij doorkruisen hun plan door te doen wat zij officieel zeggen... dat ze willen dat we doen. Dan moet ik denken aan die hashtag, ik doe die meer mee.
0: De overheid huurt allemaal influencers in om mensen gek te maken... En als die influencers dan op een andere manier uitspreken... ja, dat,
1: dan is de paniek in de tent. Maar laat zien, de, de, het, 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 wat je officieel ziet... Is, maar, is alleen maar façade, is alleen maar front. Wat er echt gebeurt, is geniepig, stiekem een clandestien. Dat is onze overheid. En er wordt zelfs gezegd, een betrokkenen typeert de actie van Engel... als een slag in de wapenkamer. Hoezo? Je wilt toch sluiten? Hoe kan het dan een slag in de wapenkamer zijn? Integendeel, je zou blij moeten zijn... Um, in de communicatie beginnen ze gelijk een spin eraan te geven. Komt waarschijnlijk af van Jack de Vries. En dan zegt hij, ja, je komt met die aankondiging... en hij, gaat gelijk, hij begon gelijk met het afschakelen van gas en elektriciteit... om zijn bericht kracht bij te zetten. Keihard gelogen. Nooit gebeurd. Ik, waarom zou je, als je zegt, nou, we gaan 7 juli sluiten... en dan sluiten we de stroom en het water af... waarom zou je dat dan doen op het moment dat je het aankondigt? Is niet gebeurd, is... Puur een frame om Engel en de camping in een kwaad daglicht te zetten. Door het communicatieteam waarschijnlijk bedacht. Om zo urgentie te creëren. En de burgemeester herhaalt continu overal deze onjuiste bewering. En, um, en terwijl in de mededeling dus duidelijk staat 3 juli gaat dat pas gebeuren. Vervolgens gebeurt er iets, ja het is bijna surrealistisch. De, de, de burgemeester komt onder politiebegeleiding naar de poort van Fort Oranje met een megafoon en begint daar een persbericht uh, voor te lezen. Wat opgesteld is, hebben we later ook gelezen in de wop door het communicatieteam. Jack de Vries is daar trots op in zijn verslag. Dit was een van zijn... Uh, hoe zeg je dat? Spins die hij uh, gemaakt heeft... Um, en ze sluiten, ze zegt, mensen, uh, we zorgen dat jullie niet op straat komen te staan. Ik bedoel, je hebt zojuist het bericht gegeven: je gaat de camping sluiten. <laughs> en dan komt de burgemeester, komt je redden? Van nee, jullie komen niet op straat, de camping wordt niet gesloten. Ik ga zorgen, ik ga besluiten nemen nu om de camping open te houden. Uh, ik hoop dat kijkers het nog volgen. <laughs> je kondigt de sluiting aan. Diegene die voldoet eraan vervolgens nemen, raken zijn paniek en gaan zijn besluit nemen om de camping open te houden. Tegelijkertijd creëren ze hiermee een noodsituatie. En dan weer terug naar die persconventie, waar de burgemeester heeft gezegd: voor iedereen is onderdak verzorgd. Niemand komt op straat. <coughs> Mens schaalt op naar een grip-4 situatie, een crisissituatie. Ondanks dat er geen sprake is van een klassieke ramp. En dat staat ook in de stukken. De media mogen geen lucht hiervan krijgen, van die opschaling. En de medewerkers van de hulpdiensten worden daarom niet gealarmeerd via een page, wat normaal is, maar via de telefoon. Ook weer. Eh, het, onder de controle. Misbruik uit. van ja. uh, bevoegdheden. Alleen maar om, om weer uh, cherrypicking, zodat je dan weer bevoegdheden kan creëren. En, want volgens de wet veiligheidsregels is er pas van een, een crisis sprake... als een vitaal belang in de samenleving is aangetast... of dreigt te worden aangetast. En dan kan je een gripsituatie uh, gebruiken. Dat was bij Oranje geen sprake. Dat staat ook in het evaluatierapport. Ik, 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 ik breng hier zoals het in de, ik in de officiële stukken uh, uh -huh. terug te vinden is. En in het uh, evaluatierapport zegt men eigenlijk... de bevoegdheid is misbruikt en het staat daarover, de wet veiligheidsregio handelt immers over crisisbeheersing... terwijl de overname van het beheer en de sluiting van Fort Oranje nauwelijks iets met crisisbeheersing van doen hadden. Al dus het rapport. Um, dit, dit komt rechtstreeks uit dat rapport en daar staat ook... de preciezen onder ons zullen genoeg argumenten kunnen aandragen waarom hier welhaast wel haast misbruik werd gemaakt van een rechtsregel... die daar niet voor is bedoeld. Het staat er letterlijk, Willem. Um, het is ook in de media gekomen nadat het rapport verschenen is. Dit is 22 maart 2018. Er was geen sprake van een dreigende ramp. Met andere woorden, uh, er is een rampsituatie gecreëerd... alleen maar omdat ze bevoegdheden wilden hebben...
0: Het is net als we een coronadossier hadden. Het is precies
1: te het te hetzelfde. Het is echt precies hetzelfde. Um, die rechtszaken die wij, uh, die wij gevoerd hebben... wij werden in het ongelijk gesteld. En wij brachten daar onder meer aan van... ja, maar er is ook helemaal geen noodsituatie. En wij geven alleen maar gevolg aan een aangezegd besluit. Dus wat is hier aan de hand? Wij kregen uh, ongelijk. Wat staat er nou in het IFR-rapport? Daar staat... Ja, het is wel fijn om gelijk te krijgen van de rechter, maar uh, daar valt inhoudelijk nog wel iets op aan te merken. Want niet alleen was de ernstige vrees zwaar uitgedrukt, ook is de vraag waarom deze vrees dan gelijk van meer dan plaatselijke betekenis is. Dus er is niet, een, niet, niet alleen geen ernstige vrees, maar het is ook nog eens van, niet, uh, van meer dan plaatselijke betekenis. Dus wij hadden in het gelijk gesteld moeten worden... en we hebben ongelijk gekregen omdat zij gelogen hebben. Waar doet je dat dan nou, denken? Nou, niet alleen
0: gelogen hebben. Die rechters wisten ze natuurlijk dat ja, ze aan het liegen waren... maar dus die rechters het hebben meegedaan. Ja. We hebben het hier over een crimineel netwerk. Ja. En dat doet me denken aan de coronacrisis.
1: Ja, en er staan nog meer opmerkelijke dingen in dat uh, rapport. Want ze zeggen, ja, het was geen klassieke ramp, maar er was wel... En, Kijk, Normaal heb je een solidariteitscrisis waarbij iedereen uh, een, uh, uh, allemaal uh, dezelfde richting opstaat. Maar hier stond, was sprake van een, een conflictcrisis waarbij twee of meer partijen tegenover elkaar staan. Maar ik heb net gezegd, wij deden precies wat zij wilden. Hè? Wij, uh, wij gingen sluiten, want dat was ten slotte het doel. Maar zij zien uh, de tegenstander Engel, uh, die had een totaal ander belang dan de overheid. Ja, dat klopt. Engel wilde zijn camping houden... en de gemeente wilde hem afpakken. Dus dat is inderdaad een tegenstrijdig uh, belang. En daar streedt Engel dus ook uh, op allerlei manieren... Uh en dan zeggen ze, ja, vanaf 22 juli probeerde de beheerder de bewoners op te stoken. Hij gaf uh, aan voortdu voortdurende, uh, het, het voortdurende gevecht met de overheid te zijn... en mensen van gas, water en licht af te sluiten. Nou, gelogen, dat hebben we net gezien. Maar opstoken? Nee. Je hebt zojuist een aankondiging gehad van een sluiting. Je hebt gezegd, oké, okay, ik geef de gevolgen aan. Dat zien zij als opstoken. Dus dat jij de bewoners mededeelt van, luister, we gaan dicht... Uh, want de gemeente draagt ons dat op. Dat noemen ze opstoken. Maar dan zie je dat zij in hun hoofd... Uh, in, een, met, in een heel ander... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ze waren met iets heel anders bezig. Ze waren niet bezig met sluiten. Ze waren bezig met slopen en afpakken. Dat doet me een beetje denken. Is misschien een, 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 een stapje verder. Maar um,
0: de brief die we hebben gestuurd naar al die artsen... En gezegd van, oh, let op. Ja. Als je geen in informed consent doet, dan ben jij aansprakelijk. Hele media-hype erover... En een maand later hadden we die rechtszaak. waarin de landsadvocaat zegt: dus Ja, let op. Ja. als je geen informatie kunt hebt gedaan.
1: is de arts aansprakelijk. aansprakelijk.
0: Ja. ja.
1: En dit vond ik ook wel een grappig stukje. Kijk, weet je waarom is nou ook die uh, grip 4 uitgeroepen? Want Engel is zo'n verwend tegenstander. Je kan zo'n gemeente, kleine gemeente. die is helemaal geen partij voor iemand als Engel. Ja, ik neem dat een beetje als compliment. Ik weet, ik weet niet of dat mag. Maar uh, het laat zien. Je, Engel heeft de stad Rotterdam op de knieën gekregen. Nou, we hadden gewoon gelijk. Dus het is niet dat we ze op de knieën gekregen hebben. Uh, wij hadden gewoon gelijk. Daarom hebben we ook geprocedeerd. Want wat er gebeurde, klopt niet. We hebben ons niet laten opknopen. Maar, maar Dat dit, is iets anders. Dit is fascistisch taalgebruik. Ja, absoluut.
0: Absoluut. Helemaal. Jezelf in de underdogpositie plaatsen. en Zeggen, ja, maar we moesten, we moeten optreden tegen de grote, boze Engel.
1: Ja, precies. Ja. Dit is, en uh, dit is een oorlog tegen Engel. Omdat alleen maar... Uh, we zeggen van nee, wat jullie doen klopt niet. Dit is de wet, dit is het recht. En wij accepteren niet wat je doet. En wij vechten daartegen. Zij willen een burger die gewoon als de overheid voor de deur staat... oké, okay, oké, okay, ik geef me over. Dit is de burger die zij wat hieruit blijkt uh, willen hebben. En iedereen die zegt van ja, maar ik heb ook rechten, ja, dan ben je een vijand. Hè. Dan, uh, dan moet je uh, echt, dan moet er gewoon een heel leger gecombineerd worden om jou toch een lesje te gaan leren. En ze hebben door die... Uh, uh, even kijken, zo waren ze de betrokkenen het wel eens... Uh, de omvang van de problematiek... oversteeg de polstok van de gemeente. En daarmee ook die van uh, de burgemeester van Zundert. En zeiden, ja, het was ook mogelijkheid om geld te krijgen. Het gaat ook weer over geld, want er kwam een rijksbijdrage van 5 miljoen... en de bestuurlijke kracht die, die konden, ze konden uh, mobiliseren... Uh, dus dat had allemaal voordelen, zo'n ramp-situatie. Dus dan kun je gewoon een ramp uitoefenen. Uh... Maar dan geven ze eigenlijk al aan... Ja, die rampsituatie, die was er niet. Nou, maar we hadden het nodig, voordeel, we nodig voor de bevoegdheden.
0: Uh, de ziens, uh, wijze... En dan doen we weer denken aan die... Van Meent was het, denk ik. Of in ieder geval aan D66. En die zei van... Nee, dat was niet Van Meent. Want dat was in de Eerste Kamer. Zeiden van, ja, ja, we stemmen toch voor die status A... Want anders kunnen we die, die precies, bevoegdheden ja, niet nou, gebruiken. Maar dat moet gebaseerd zijn of het een ernstige ziekte precies, is. Nee. In dit geval of er een
1: noodsituatie is. Nee, nee, nee het gaat natuurlijk over die bevoegdheden. Ja, nou, het is precies hetzelfde wat hier gebeurt. En uh, de, de veiligheidsregio toont dus dat de overheid met misbruik van bevoegdheden engel overrompelde om alsnog de overname en beheren en de sluiting waar we het volgende keer over gaan hebben, eh, te realiseren. En daarvoor was ze, ze ook bereid om dus die noodsituatie te simuleren. Maar het IFV zegt, hoewel dus eh, de toepassing van artikel 39 wet veiligheidsregio's in deze casus als oneigenlijk kan worden beschouwd, geldt tegelijkertijd ook dat de bestuurlijke opschaling, nou, ze zeggen het is als oneigenlijk te beschouwen. Dus, en dan uh, volgende week gaan we hebben wat daarna gebeurt. Dus, dus, uh, ja, dit... dit was deel 1 van Bloedkoraan. Dan krijgen we de, alle rechtsgangen. En, uh, nou, Dan en... krijgen we wat, wat ze daarna gedaan hebben. En ja. het beheer wat ze daar gevoerd hebben. Heel interessant. Hebben ja. we, uh, Versroeide aarde. Daar komt het om neer. Van, ja. Als we het ooit
0: verliezen... Ja, dan moeten we zorgen dat de schade zo groot is... dat de exploitatie niet meer mogelijk is.
1: Ja. Dat was dus dat doel. komt in de volgende aflevering. Dank je wel.